0: NRK Marokko utvider sin okkupasjon av Västsahara. sahara Marokko har hatt militærstyrka i Vest-Sahara 1975. Erik Kirkerud, du er programansvarlig for Västsahara i kirkens nødhjelp. Denne okkupasjonen av Västsahara sahara hvordan begynte den?
1: Den begynte i 1975 etter at Spana trakk ut som kolonimakt. Umiddelbart etter at Spanien trakk seg ut, ble Vestsarien okkupert av Marokko og Mauritania. Dette førte til en krig mellom Marokko og Mauritania på den ene siden, og fridingsbegelsen Polisario på den andre. Mauritania trakk seg ut i 1979, og anerkjente Vestsarien som en selsenlig stat. Krigen fortsatte mellom Marokko og Polisario frem til 1991, hvor det ble inngått en våpenhilde.
0: Så vi snakker altså om krig som har vært i mange, mange år allerede da. Ja. ja.
1: Våpenbilen ble inngått under forutsetning at det skulle foretras en folkeavstemning om territorisk fremtid. Den skulle da omhandle om territorisk skulle bli en selvstendig stat, eller integrert del av Vest-Marokko. Eller en integrert del av Marokko. Marokko øh, vi seg milititet att ikke ville acceptere folkafstämningen och har sin den tid
0: treerte sånn den den. Så att den folkafstämningen som man var en om att skulle se den har aldrig sig den.
1: Korrekt. med et førte at 100 000 av aflyckninger flyttet ut av Marokko och Väfaland och in i Altjedi.
0: Ja, det är nabolane?
1: Det är nabolanden. Der bor de nå fortsatt. Det bor nå 175 000 flyktninger i det sørvestlige Algeri, midt i Sahara. De bor under ganske tøffe forhold. Dette er en av de varmeste områdene på jorden. Det er 50 grader om sommeren. Det er ren ørken. Det er nesten aldri regn. Det er mulig å få noe til gro. Det er således totalt avhengig av internasjonalt bistand. Kirkesnadel har jobbet i disse flyktningerne siden 2000. Vi er et ernæringsprosjekt på sykehusene i flyktinglærne.
0: Men, men altså, det er jo et område og en konflikt som det færreste hører om, i hvert fall ikke her i, i Norge. Hva, hvordan var ditt første møte med med Vestsahara-situasjonen der?
1: Ditt første møte med Vestsahara var i 2000 mens jeg studerte. Jeg ble møtt av et område hvor det bodde 100 000 flyktinger en megad vanskelige forhold. De hadde nesten ingenting. De bodde i enkle leirhus og telt. Til tross for dette, og til tross for de vanskelige forholdene, og til tross for mangel på mat, så holdt de motet oppe. Det er desperat, de føler seg forlatt av verden samfunnet. De har vanskelige forhold, men de holder motet oppe. Eh nå 20 år rette på så er det fortsatt slik. Forholdene har blitt noe bedre, de har tilgang på mobil og internet og TV, men det kommer seg ut, de kommer seg ikke tilbake til deres hjemland, som er Vestsara, så lenge de er okkupert. Og de vil fortsatt være okkupert, og de fort og de fortsatt ikke kunne flytte hjem, så lenge Marokko ikke vil gå med på den folkeavstemningen, som befolkningen etter internasjonalrett har krav på.
0: Og det er også sånn at FN har fordømt det de mener er en okkupasjon som Marokko står for. Hva er Marokkos grunner for at de vil være til sted i Vestsahara?
1: Ja, historisk sett så er nok dette en rest av en drøm om et stort Marokko som skulle omfatte hele det nordvestlige Afrika og ned til Senegal. Samtidig, på begynnelsen 70-tallet, så var det et par forsøpt militærkupp i Marokko og dette var nok en gyllene anledning for Marokko å få militæret vekk fra de sentrale i Marokko og in i en krig i Vestsara. Og fortsatt er det slik at to tredjeler av de marokkanske militæret står i Vestsara.
0: To tredjeler?
1: Ja. Rundt 150 000 soldater står nå i Vestsara.
0: Men, men, men altså, dagliglivet, går det an... For det, det er også et område, det er vanskelig å få sikker informasjon ut fra det er veldig lite nærvær av for exempel i Vestsahara. Kan du fortelle noe om hvordan, hvordan det er å bo der?
1: I den marokkansk okkuperte av Vestsahara så er det, som det helt riktig nevner, vanskelig å få tilgang for journalister og internasjonale observatører. De blir kontrollert og kastet ut hvis de forsøker å ta kontakt med opposisjonelle. Det er streng kontroll med internet og presse. Folk blir arrestert vilkårlig hvis de forsøker protestere mot den marokkanske oppukasjonen og gi dem lange fremselsstoffer. I flyktinglæringen i Algeri, så er det på mange måter friere å være og bo. De har full tilgang på internet og telefoni, så mye de ønsker, som resten av verden. Men det er tøffe forhold.
0: Erik Kirkerud, på det du beskriver nå, det, det høres ut som en vanskelig situasjon, og det aner meg at det blir enda verre nå når Marokko utvider okkupasjonen. Hva vet vi om hvorfor Marokko gjør det?
1: Marokko ønsker å utvide havområdet utenfor Vestsaral, utover den 12 mils nærtiske grensen som er normalt. De ønsker å utvide den til 50 nærtiske mil. Da kommer de også i konflikt med både Spania og Kanarien. Spania har uttalt at de ikke vil akseptere at Marokko tar seg til rett i deres havområder. Grunnen til at de gjør dette her, det er at begge, både Spania og Marokko, er interessert i vulkanske områder som ligger underskjøisk i dette området, hvor det er rike forekomster av plantant annet kobolt og andre mineraler. Uh, Marokka er nok bidrinsert i utvidet de forskeriene de allerede gjør i havemrådet utenfor Vestsara. De har jo mange år plyndret havemrådet for fisk, og dette fisket er sterkt uh, kritisert internasjonalt. Uh, for befolkningen i Vestsara, så begynner dette en ytterligere sementering av den ulovlige okkupasjonen av landet deres.
0: Rett og slett. Ja. ja. Denne okkupasjonen, altså vi, vi, vi hørte at du fortalte at det begynte på, på 70-tallet, eh, så var det den våpenvilen som kom i stand i 1991, men siden den gang så har Marokko blant annet kontrollert området ved å bygge en grensemur. Ja. Hva konsekvenser skaper den? Ja.
1: Den grensmuren ble bygget langs den gamle frontlinjen som ble inngått, i, da våpenhulen ble inngått i 1991. I dag så kontrollerer Marokko tre fjerdedeler av Østsara, mens Polisare kontrollerer den østlige fjerdedelen. Langs med den gamle frontlinjen så det, har Marokko byggt en 2000 kilometer lang mur. Det er en høy mur. Den er utstyrt med vaktåren, maskingeværreder og landminer.
0: Det er det noen som minelagt? Ja,
1: det er... Kanske et av de mest minelagte områdene i hele verden, det estimatene går fra 5 opp til 20 millioner landminer langs den muren.
0: Men hva konsekvenser skaper det for folk?
1: Det er indre bevegelse. Det gjør at folk kan ikke bevege seg fra den ene siden til den andre. Det gjør at mange av disse her som har en nomadisk bakgrunn ikke kan flytte rundt med husdyrnesene som de har pleidet å gjøre tidligere.
0: Du nevnte at kirkens nødhjelp er til stede i, i Vestsahara. Hva, hva er det viktigste dere kan gjøre for folk? Altså, hva er det innbyggerne trenger hjelp til?
1: Som jeg nevnte, så er de totalt avhengig av bistand. De trenger nesten alt. Det vi har sett, det er at det er stor underernæring bland befolkningen, spesielt blant barn og kvinner, og gravide kvinner, og børn. Som alltid så er pasienter på sykehus mest utsatt. Så det vi har gjort siden 2000, det er å bygge opp ernæring på sykehusene med fersk mat og lokalkompetanse på ernæring og ernæringseksperter lokalt. Og sørge for at sykehusene kan gi pasientene en riktig ernæringsmessig eh, sammensatt kost. Vi har også bygget et ernæringssenter for undernærte barn som kan eh, behandle rundt 100 pasienter på en daglig basis.
0: Hvordan er det å jobbe da?
1: Det er, området er tøft. Det er varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Det er enkle forhold. Men det er en veldig fin befolkning å jobbe med. De er veldig samarbeidsvilje. De er lyttende. Og det er veldig aktive og delta.
0: Du nevnte i stedet om at to tredjedeler av Marokkos militære styrker er utplassert i Vestsahara. Hvordan merkes dette militære nærværet?
1: I den okkuperte delen av Vestsahara så merkes det med at militæret og politiet er til stede overalt. Hvis du kommer dit som utlending og forsøker å ta kontakt med lokalbefolkningen, og spesielt de som måtte eventuelt ha yttre motstand mot den amerikanske proksjonen, så vil du umiddelbart, umiddelbart bli tatt i forvaring og sendt ut til området. Dette har skjedd flere ganger både med journalister og Så det er
0: vanskelig rett og slett å ja. få kontakt?
1: det er veldig vanskelig få kontakt. Det har vært flere ganger ytter et ønske at observatører fra Norge og andre land skal observere rettssaker hvor folk som har ytter et motstand er tiltalt, men det blir nektet.
0: Erik Kirkerud, du har jo da vært og jobbet i et område som vi her i Norge ikke ofte hører om, altså situasjonen i Vestsahara er ikke på alles lepper. Hva, hva tror du er grunden til at denne konflikten ser ut til å forsvinne under raderen vår?
1: Dette er en glemt konflikt, og det er et av å oppleve med konflikten. For det kommer aldri noen løsning. Grunnen til den er glemt er at det ikke at det har vært våpenviler siden i 1991. Det er ingen våpenkamp. Det er ikke noen treffninger. Og da er det heller ikke noen insentiv, for det ikke er ikke altså samfunnet press på Marokko til å overholde de avtalene de er forpliktet til å gjøre. Og for mange saravier så er dette ganske bitert.
0: Saravier, det er befolkningen.
1: Korrekt, det er vestsarere, det er saravier. For mange saravier er det ganske bitert, de föllr att takken för att Indien kan vapenvila og har hållt den sidan 90 är att bli glömt av det internationella samfundet.
0: Är det glömt av det internationella samfundet?
1: I stor grad så er det glömt. Det kommer i media och det ser att det är för tidig andra förhandling i FN, men det är ingen framgång. Grundtodic kan någon framgång det är att det er at ingen vill ligga press på Marokko. Och en av de stora aktörerna här det är Frankrike som er nabolandet i Marokko, rett over Middelhavet, og som tidligere kolonimakt i Marokko. Men Frankrike vil ikke legge press på Marokko. De anser Marokko var et sted hvor de kan høste billig arbeidskraft, hvor de har fabriker som produserer varer for Frankrike. De ønsker ikke å destabilisere regimen i Marokko.
0: Eirik, jeg er gruppeprogramansvarlig for Vesterhavens kirkens nødhjelp. Takk for at du kommer hit til studio 2.
1: Sel takk.